2: Doctor, ¡Ya ha tocado el timbre! ¡Pero si no hay clases! ¡La escuela está cerrada! ¡Es hora de aprender por la radio! ¡Y divertirse!
1: A'lin alguien chisilla pa, napa y kankunaman, kan profesor Jonathan Sánchez. Alin, alguien Kanquiche kankiche. Kai programa, educa radio, niskaman. Maikempichus, Pichus, tukurizunche, kai imainachus kanankasian y achachi. Ima, ima pa, tataspa. Jinata tukui familia pa. tukui comunidad educativa, pa. Y ahora sí, seguimos con aprendiendo en este programa Educa Radio y tenemos un tema muy especial con el Centro de Educación Especial Aprecia y luego con la música. Atentos. Y antes de empezar con la lección, vamos a recordar este mensaje muy importante porque recuerden que estamos pasando una época un poco distinta de los años anteriores y por eso debemos mantener una buena higiene. Escuchemos atentamente esta canción.
2: I'm going
1: Y ahora sí, todos con las manos muy limpias, vamos a estar siempre eh, preparados para evitar estas enfermedades. Y bueno, continuando ahora con lo que es el Centro de Educación Especial Aprecia, que nos envía siempre material para que puedan ser compartido por los estudiantes que asisten a este centro y tal vez otros que necesitan y también las personas cercanas que puedan ayudar. El día de hoy vamos a hablar acerca del programa de actividades de la vida diaria, con el audio de la profesora Mariela Fernández, donde espero que ustedes aprendan mucho el día de hoy. Les decía, aquellos que tienen alguna dificultad visual, aquellos que pod podamos ayudar a alguna persona que esté cerca a nosotros, atentos, porque va a estar muy interesante.
0: Aprecia, Centro de Educación Especial.
3: Bienvenido al Espacio Radial de las Clases a Distancia del Centro de
0: Educación Especial APRESTE. Mi nombre es José Villegas y te invito a ponerte cómodo que en los siguientes minutos aprenderás muchas cosas interesantes y divertidas. La Higiene Personal Es el conjunto de medidas para la limpieza y el cuidado del cuerpo, cuya finalidad es evitar la aparición de enfermedades. Las personas que mantienen una buena higiene personal tienen... ...una buena apariencia... ...la cual ayuda... ...a una mejor relación con otros. Son varios... ...los hábitos... ...que comprenden la higiene personal. El baño diario... ...el cambio de ropa... ...el lavado de manos y cabeza... ...cepillado de dientes entre otros. La frecuencia
3: con la que deben realizarse estas actividades varían.
0: Algunas deben llevarse a cabo varias veces al día y otras con menos frecuencia.
4: Queridos estudiantes, hoy aprenderemos el tema baño corporal. Niños, quiero hacerles una pregunta. ¿Para bañarnos qué necesitaremos? ¡Así es! ¡Muy bien! Necesitaremos agua, champú, jaboncillo y una toalla. Niños, ¿es importante bañarnos? ¡Sí, claro que sí! Los buenos hábitos de higiene son importantes para la salud. Bueno niños, después de tener listos los materiales de aseo, entraremos a la ducha. Conectamos para que el agua esté templada, que no esté muy frío ni muy caliente. Ahora empezamos a mojarnos con el agua y luego jabonamos la esponja con el jaboncillo para luego pasarlo todo el cuerpo, sobre todo... Lavar las axilas, el cuello, rodillas y piernas. Y nos olvidemos los pies para evitar así la aparición de hongos o bacterias. No olvidemos que debemos colocar un poco de champú a la mano para colocar a la cabeza y lavar el cabello con las yemas de los dedos. De esa manera, combinamos el jabonado de nuestro cuerpo. Luego enjuagamos con bastante agua, logrando sacar todo el jabón del cuerpo. Una vez realizado el baño corporal, tomamos la toalla y nos secamos todo el cuerpo, hasta quedar muy limpiecitos para colocarnos una ropa limpia. Ahora niños, ¿cómo nos sentimos con el cuerpo limpiecito? Muy bien, estamos más saludables, con ganas de realizar muchas actividades, ¿verdad niños? Muy bien niños, eso es todo por hoy, gracias, chau chao. que les vaya bien.
0: Aprecia, Centro de Educación Especial.
1: Y bueno, después de esa interesante lección que nos deja el Centro de Educación Especial, Aprecia. Con la profesora Mariela Fernández del Área Educativa de Actividades de la Vida Diaria vamos a continuar con lo que es la música, el tema de música que estamos aprendiendo. Si recordamos, eh, se trata de los modos griegos o simplemente llamado los modos musicales. Y bueno, este día vamos a seguir aprendiendo acerca de estos modos. ¿Se acuerdan el dórico, jónico, lidio, mixolidio? ¿Se acuerdan? Seguro que sí. Bien, entonces, el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a recordar? Bueno, ¿qué vamos a aprender? Ya hemos, ya hemos visto cómo se han ido formando cada uno de estos modos y cómo hay, existe, por ejemplo, solo en la escala, vamos a decir, solo en Do, existe el Dolidio, Jónico, Mixolidio, Dórico, Eólico, Frigio y Locrio. Esas, eh, esas siete escalas a partir de simplemente empezar por el Do, el do, ¿no? Entonces Normalmente les decía, conocemos ya el do jónico y el do eólico como mmm, do mayor y el do eólico como su relativa de la menor, ¿no? Entonces, eh, las demás se parecen un poco, pero tienen ciertas diferencias, ciertas variaciones. Y justamente hoy vamos a repasar un pequeño audio. Bueno, en realidad es el video de este señor Jaime Altozano. Si alguno no lo ha escuchado... Y puede tener acceso al internet, pues les recomiendo que vaya a YouTube y busque Jaime Altozano. Y este video en particular titula ¿Qué emociones producen las siete escalas modales? Así que este es un repaso, vamos a ir deteniendo uh, de cuando en cuando para hacer alguna reflexión. Pero espero que puedan aprender mucho acerca de lo que son las bueno los modos, los modos musicales, ¿no? las escalas modales y qué emociones producen estas siete escalas.
5: Hoy vamos a ver cómo suenan cada una de estas escalas y a poner ejemplos de piezas que las usan. Y también vamos a cambiar la escala de algunas obras conocidas, a ver qué pasa. De los siete modos hay tres de ellos, lidio, jónico y mixolidio, en los que la tríada principal, do, mi, sol, es un acorde mayor. En cambio, en do dórico, do eólico y do frigio, el mi sería bemol, así que la tríada principal sería do... Mi bemol, sol, un acorde menor. Y en el séptimo modo, en do locrio, sería do, mi bemol, sol bemol, un acorde de quinta disminuida. Y esta es la distinción más importante entre los modos. que ocurre con el acorde construido sobre el primer grado? Porque este será el acorde de reposo. Entonces, si tu reposo es mayor, como ocurre en los tres primeros, pues en general la sensación que transmites es más luminosa y más alegre. Y si tu reposo es un acorde menor... Pues es más oscuro y más triste. Esto de alegre y de triste es súper subjetivo, ¿vale? Porque perfectamente podría haber una canción melancólica en modo jónico. O música animada, que se podría considerar hasta alegre en modo eólico. Al final lo que hagas con la melodía y los ritmos es tan importante como tu elección de escala. La escala solo condiciona un poquito. De todas formas, sí que creo que es muy útil tener estos conceptos a la hora de analizar y componer, siempre que entiendas que no son absolutos. El caso del primer bloque, la que estamos más acostumbrados a escuchar es el modo jónico, porque es el equivalente al modo mayor. En este caso, do jónico es la escala más famosa del mundo. Dos remifas son de
2: varón.
5: Esa. Suena feliz y alegre. más la caracteriza es la sonoridad de séptima de dominante. Esto. Y es que de manera natural en esta escala, si construyes el acorde sobre el quinto grado Sol Si Re y le añades una séptima Sol Si Re Fa, pues el acorde que sale es un acorde mayor con séptima menor. Un acorde de séptima de dominante. Un acorde que si lo alternamos con Do, el reposo, pues nos queda el famoso chimpún. Esto es clave para entender este modo, porque es que este es el único modo en el que el quinto grado es una séptima de dominante. Y lo que eso implica es que el SI y el FA van a formar una quinta disminuida, que es un intervalo con mucha tensión que va a pedir resolver precisamente a DO MI, que es el acorde de tónica. Y se alternan esta tensión y este reposo. Así que esta alternancia va a ser lo más característico de esta escala. Si queréis profundizar más, tenéis el vídeo de tonalidades en la descripción. Y desde aquí es muy interesante la comparativa entre el jónico y el lidio. Como veis, lo único que cambia es que el cuarto grado sube un semitono, en este caso el FA pasa a ser FA sostenido. Y todo eso hace que el acorde de séptima que se forma sobre el quinto grado ya no sea de séptima de dominante. Porque la quinta si FA ya no es disminuida, ahora es una quinta justa sin más. Con lo cual, la sonoridad característica del jónico aquí no está. Lo que aparece es esta sonoridad. Estoy tocando do mi sol con el fa sostenido, que forma una cuarta aumentada con el do. No sé cómo lo sentís vosotros, yo lo siento como algo muy brillante y muy luminoso. Mirad lo que pasaría si tocáramos porque es un chico excelente en vez de en modo jónico, que es el original, en modo lidio. Es como mágico y maravilloso. En modo jónico es como si te hubieran regalado unos calcetines. Y en modo lidio es como si te hubieran regalado una entrada Narnia, en ¿No? O por ejemplo si tocamos a Mozart en lidio. Recordad que el Lidio lo hemos visto antes en el análisis de Star Wars en el tema de Yoda. Y cuando Frodo entra al monte del destino para destruir el anillo. Y suena el tema del anillo en Lidio. En bandas sonoras el lidio se usa para dar una sensación de fascinación, de fantasía. Pero por otro lado tenemos el mixolidio, que en realidad es como si fuese un poco menos luminoso que el jónico. En nuestro ejemplo, do mixolidio es como do jónico, pero con el si bemol. Y también el que habría sido el acorde de séptima de dominante. Al estar el si bemol, aquí pasa a ser un acorde menor con séptima menor. Más apagado y oscuro. Vamos a ver a Mozart en mixolidio. La cuestión no es qué palabras les ponga yo, es cómo lo sientas tú, y que notes la diferencia. El caso es que el mixolidio no solo es un poco más apagado, sino también un poco más épico, porque tiene un acorde que es el bemol 7. En do jónico, el séptimo grado habría sido un si quinta disminuida, pero en do mixolidio es un si bemol mayor. Y esto es épico, porque mirad lo que le pasa a cumpleaños feliz en modo mixolidio. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Algunos os habréis dado cuenta de que entre do jónico y do mixolidio solo hay de diferencia una nota. Y entonces yo podría tocar una pieza que no usara esa nota, usara solo las otras seis, y nadie podría decir con certeza en cuál de los dos modos estoy. Por ejemplo, voy a tocar algo random que genere esa duda, que no use el sí en ningún momento. ¿Eso en qué está? ¿En jónico o en mixolidio? Pues, da igual. Solo es una pieza ambigua y ya está. Algunos de estos parecerán una obviedad, pero es que quiero dejarlo claro. Tan claro que vamos a crear una nueva ley en el canal. ¡Orden! Y me voy a atrever a llamarla Ley de la Música, tirando la casa por la ventana. La ley de la música es... Si suena bien... A la mierda con la teoría. O un poco más fino. Sonar bien siempre es más importante que lo que diga la teoría. Es muy importante porque mucha gente se obsesiona sobre cuál es la manera correcta de usar estos modos. Y es porque cuando te enseñan los modos te insisten en que uses las notas características de cada uno. Precisamente para evitar estas ambigüedades. Pero no es porque evitar estas ambigüedades haga que tu música sea mejor o peor. Sino que es solo para que en ese ejercicio aislado aprendas a sacar todo el partido a los modos. Podemos poner otra ley que la vamos a llamar la ley de la composición. Hoy estamos legislativos. La ley de la composición es puedes hacer lo que quieras. Quintas paralelas, octavas paralelas. Composiciones ambiguas. Mientras lo que estés haciendo sea lo que quieres hacer. La razón por la que tus profesores te insisten en que cuando aprendes un modo compongas usando sus notas características es porque a veces la composición te queda ambigua pero no porque tú quieras que sea ambigua sino porque no lo has sabido hacer mejor. No sé si me explico. Ahora vamos a ver los modos dórico, eólico y frigio en los que el acorde de reposo es do menor. Porque los tres tienen el mi bemol. El eólico es el equivalente al modo menor. Y de los tres es seguramente el que estamos más acostumbrados a escuchar. Suena triste, suena épico. Y lo interesante ahora es ver el dórico en relación al mixolidio y al eólico. Porque está en medio. Do dórico se diferencia de do eólico en que tiene el la natural en vez de bemol. Y del do mixolidio en que tiene el mi bemol en vez de natural. Así que comparativamente con el mixolidio va a sonar un poco más triste, pero va a retener el componente épico. Que hemos dicho que al mixolidio se lo daba el bemol 7. Bueno, pues aquí el acorde bemol 7 también está. Si bemol re fa. Es un épico un poco más oscuro. Sin embargo el dórico no va a ser tan oscuro como el eólico porque tiene ese la natural. ¿Y por qué eso es importante? Pues porque en do eólico el cuarto grado fa va a ser un acorde de fa menor y por tanto un acorde oscuro. Y en dórico fa va a ser fa mayor un acorde luminoso. Y eso es la clave del dórico y de hecho es lo que más se aprovecha del dórico. El giro primero menor, cuarto mayor que solo existe en dórico, da una especie de boost de energía y de luz que se aprovecha mucho. Por ejemplo... se era jugar solo utilizándolo para el tema de Rohan en El Señor de los Anillos si lo hubiera hecho en menor habría sonado así en vez de también lo vimos en el tema de la fuerza de Star Wars John Williams hace cambio, esa fuerza, eso es el dórico. Y ya cerca de concluir tenemos el frigio. El frigio es muy, muy guay porque es coger el modo menor y bajar un semitono el segundo grado. En este caso sería poner el re bemol. Y claro, pues si la escala solfa mi, re, ya sonaba oscura con el mi bemol, con el re bemol, Pues ya es la leche. Se podría decir que suena un poco exótica e inquietante. A ver, ¿qué os parece? Este sería el tema de Harry Potter en modo eólico que es el modo original y esto sería en modo frigio un poco más chungo. El tema de Ricky Morty por ejemplo, también está en frigio es una muy buena elección para dar exotismo malrollero espacial. Y nos queda el locrio. El locrio es como la frase esa de la Biblia de que a los que menos tienen, aún más les será quitado. Pues lo mismo, el locrio es como coger el frigio y decirle a ver qué te queda. Y te dice, la quinta, señor, la quinta justa. Pero es lo único que tengo en invierno para alimentar a mi familia. Dame esa quinta. Y te la da. Eso quiere decir que el dolocrio tiene el sol bemol. Yendo de arriba abajo, lo que hemos hecho es que hemos cogido el lidio y le hemos bajado el cuarto grado para convertirlo en jónico. Pero bueno, es bastante amigable todavía. Luego le hemos bajado el séptimo grado para convertirlo en mixolidio. Le hemos quitado esto para convertirlo en esto. Un poco más oscuro, pero gana en epicidad. Luego hemos convertido el mi en bemol para pasarlo a dórico. Así que la triada... De pronto es oscura. Y luego hemos puesto el La bemol para coger este acorde tan luminoso y que ahora en eólico sea un acorde más triste. Y cuando ya parecía que no se le podía quitar más, hemos cogido el Re y lo hemos puesto bemol. Y para concluir en el locrio, cogemos la tríada menor, el Sol lo hacemos bemol, y nos queda este como acorde de reposo. Un acorde de quinta disminuida. Este es el acorde de reposo. Si este es tu acorde de reposo, empezamos mal. Por eso este es un modo mucho menos empleado que los otros seis. Me tendría que ir a Rachmaninoff o algo así para intentar encontraros un ejemplo de locrio O puede que no.
2: Griegos romanos son todos... Humanos.
5: Efectivamente, Historia del Arte de las Bistex tiene el honor de ser una de las pocas, pocas canciones en Locrio. Y además está enteramente en Locrio. Y funciona, porque el Locrio es una escala cuyo reposo parecen llamas y dolor. Y en esta canción funciona para crearte un sentimiento de inquietud. Vamos a concluir pasando a Mozart por todos los modos. Para que veáis el dantesco descenso a los infiernos, que es pasar del Lidio al Locrio. En algunos casos a lo mejor varío alguna nota de la melodía para que se note más el efecto, pero va a ser muy parecido. Y espero que esto os haya servido para mejorar vuestro oído, para vuestras composiciones, para atreveros a explorar escalas nuevas o para pasar el rato. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.
1: Y de esta manera estamos terminando la revisión de lo que han sido las escalas modales. ¿Recuerdan cuáles han sido? Estoy seguro que sí. Son justamente locrio, dórico, eólico, mixolidio, lidio... Bueno, eso que hemos ido aprendiendo el día de hoy, que seguramente... Les va a servir mucho para entender un poquito lo que es esto de la música. Porque la música no es solo agarrar un instrumento y tocar, sino que podemos sacarle, como se dice, mucho más jugo, mucho más partido. Podemos sacar muchas más interpretaciones simplemente utilizando otra escala a la que está normalmente, con la que está compuesta, ¿no? Como hacía la referencia... tan 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 tan, 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 tan. En vez de eso podríamos usar en otro modo, ¿verdad? Y lo mismo con las canciones que tenemos y que conocemos actualmente. Si está en G menor, ¿qué tal si lo tocamos en G mayor, en G dórico, en G lirio, en G mixolirio? Va a tener un nuevo jugo, un nuevo sabor. Y bueno, esta exploración se las dejo. Si quieren más información pueden contactarse con el Facebook de Educa Radio. Y ahí pueden pedir otros temas, otras materias, otros contenidos para abordarlos por la radio. Espero que estén muy bien. Les saludo desde Sucre, Bolivia y esperando que todos se encuentren muy bien, sanos y salvos y con buen ánimo. ¡Hasta la próxima!